0: Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode du podcast « Devenir un séducteur ». Dans cet épisode, on va parler du livre de Marc Manson qui s'appelle « Modèle ». Attraction avec l'honnêteté. Attirer les femmes avec honnêteté. Alors déjà, rien que le titre, il y a beaucoup de choses à dire. Marc Manson ici met en parallèle les valeurs morales avec la séduction, la reproduction. Rien que cela... Irrite certains gens dans la communauté de la séduction. Parce que, comme vous le savez, dans la communauté de la séduction, il y a ceux qui se disent avoir avalé les pilules rouges, les radicaux. Pour eux, les gens en dehors de la communauté de la séduction sont de la pilule bleue. Donc ceux qui ne connaissent pas la vérité sur la séduction, sur la nature féminine. Mais en dehors de ces pilules rouges et ces pilules bleues, il y a aussi des pilules violettes. Les pilules violettes, ce sont des gens qui connaissent, qui ont compris la vraie nature des femmes, la sélection sexuelle, mais qui recrachent, qui ne veulent pas avaler cette pilule rouge et deviennent des pilules violettes. C'est-à-dire qu'ils vont emballer ces connaissances sous un angle de développement personnel. Ils vont devenir des coachs de vie. En fait, c'est une vision des gens qui se disent être des pilules rouges. Pour eux, il y a des gens qui ne connaissent pas la nature des femmes, et d'autres qui la connaissent, mais qui essaient de l'embellir avec du développement personnel. Et c'est la raison pour laquelle ce livre est controversé, non pas à l'extérieur de la communauté de la séduction, c'est-à-dire aux yeux du grand public. En réalité, le grand public a très bien reçu ce livre. Dès lors qu'on parle de valeur, dès lors qu'on fait appel aux sentiments supérieurs, la plupart du temps, c'est bien reçu. Donc, ce n'est pas en dehors de la communauté de la séduction que ce livre se trouve confronté à des controverses mais à l'intérieur même de la communauté parce que, justement, les gens qui prétendent être des pilules rouges la taxé de pilules violettes en disant qu'il a caché des vérités sur la vraie nature des femmes. Alors il y a plusieurs façons de lire ce livre, ce livre de Marc Manson. De mon point de vue, lorsque Marc Manson, lui, il a écrit ce livre, il ne pense pas à l'idée des pilules rouges ou pilules bleues ou pilules violettes. Ce sont des commentateurs postérieurs qui l'ont critiqué. Lui, il pense juste à sa vision de séduction, qui est en fin de compte très intéressante. On peut apprendre beaucoup de choses dans ce livre. Et mon point de vue en ce qui concerne ce débat à l'intérieur de la communauté de la séduction, à savoir si ce livre de Marc Manson cache la vérité sur la reproduction avec des valeurs morales. De mon point de vue, non, ce n'est pas vrai. Alors, premièrement, parce que Marc Manson lui-même, il n'est pas conscient d'être critique postérieur. Et deuxièmement, je pense, c'est la vision de ces gens qui disent être des pilules rouges, qui est problématique. Pour les pilules rouges, les radicaux, tout est une question de reproduction. Donc ils vont beaucoup insister sur l'hypergamie, c'est-à-dire les femmes vont toujours tromper leurs partenaires en recherche de gènes supérieurs et que l'homme, l'espèce humaine, n'est pas monogame. C'est ça la vision des pilules rouges. Mais à mon sens, ce n'est pas si simple que ça. Oui, d'un côté, il y a la nature des hommes, de l'espèce humaine, qui n'est pas tout à fait monogame, qui est à tendance monogame. C'est ça la vraie nature de l'être humain quant aux relations intersexuelles, à savoir qu'ils ne sont pas monogames. Mais ce n'est pas pour autant que tous les hommes vont chercher à se reproduire avec autant de femmes que possible, et ce n'est pas pour autant que toutes les femmes vont tromper leurs partenaires en recherche de gènes supérieurs. D'un point de vue purement biologique, oui, le genre masculin cherche à répandre son patrimoine génétique, et le genre féminin déploie une stratégie de reproduction duale. Mais il y a aussi un aspect culturel qu'on ne peut négliger, et c'est justement cet aspect moral que... Les biologistes radicaux, les pilules rouges, ignorent. Pour eux, c'est que de la reproduction. En fait, les biologistes radicaux, leur vision, c'est de dire que, en séduction, en relation intersexuelle, il n'est pas question de moralité. Il n'y a rien de moral ou immoral. Ça n'a rien à voir avec la morale. Parce que l'évolution, le processus reproductif, la sélection naturelle et la sélection sexuelle, ce sont des processus inconscients. C'est quelque chose d'aveugle. Donc au lieu de dire que séduire des femmes avec des techniques, avec des méthodes est immoral, il est plus juste de dire que séduire des femmes avec des techniques et des méthodes est amoral, donc qui n'a rien à avoir avec la morale. Finalement, ce débat entre pilule rouge et pilule violette est un débat entre culture et nature. Est-ce qu'on va intégrer la culture dans la nature Ou est-ce que la culture est un sous-produit de la nature qui n'a aucune force, finalement, face à la puissance de la nature, qui est, pour les femmes, de toujours atteindre le niveau supérieur et pour l'homme, de toujours répandre ses gènes Et cette question n'est pas si simple à répondre, finalement. Pour les pilules rouges, c'est un rapport vertical. C'est-à-dire, la nature est plus profonde se situe à la base de la culture. Comme par exemple le mariage, la fidélité. Tout cela ne peut résister à la nature non monogame des hommes, de l'espèce humaine. Ça, c'est une vision verticale du rapport entre nature et culture. Mais en réalité, on peut très bien avoir une vision horizontale. Et je pense que ça s'approche plus de la vérité. Une vision horizontale serait de dire que la nature et la culture se situent au même niveau. Elles sont entremêlées. Les éléments culturels sont intégrés dans nos gènes biologiques. Lorsqu'on transmet nos patrimoines génétiques, on transmet du même coup les mémoires, les valeurs de nos ancêtres. Dans nos gènes mêmes, ils contiennent des éléments culturels, dont les valeurs morales. C'est une autre lecture possible du rapport entre nature et culture. Et c'est une vision, je dirais, plus sophistiquée de comprendre le monde. Et c'est pourquoi les pilules rouges ne sont pas des vraies pilules rouges, au sens qu'ils possèdent la vérité. Mais ils pensent connaître la vérité à base des connaissances, en biologie pure. Si vous connaissez l'auteur Richard Dawkins, il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle « Le gène égoïste ». Et Il est aussi un auteur qui a l'origine de la théorie des mêmes. Même, c'est ce que vous voyez sur Internet, ont souvent des images marrantes. C'est un élément en réalité culturel qui est réplicable, qui se transmet d'un individu à l'autre, exactement de la même manière que les gènes biologiques. Pour Richard Dawkins, les mêmes s'opèrent au niveau culturel, qui est un niveau autre que le niveau biologique. Mais en réalité, en psychologie analytique, on intègre ces mêmes, on intègre ces éléments culturels dans nos gènes. Ces éléments culturels ne sont pas séparés de notre biologie. Quand on transmet nos gènes, on transmet également à l'intérieur de ces patrimoines génétiques ces éléments culturels. C'est la raison pour laquelle la nature ne peut être séparée de la culture. Et c'est aussi la raison pour laquelle les valeurs morales doivent être intégrées à la séduction. Bon, après cette extrêmement longue introduction n'est même pas tiré de ce livre modèle attirer les femmes avec honnêteté c'est tout de même important et intéressant de comprendre les valeurs morales en séduction. Surtout aujourd'hui que sur internet il y a des pilules rouges qui disent que les femmes sont ceci, cela, les hommes sont ceci, cela. Mais personnellement j'aimerais croire qu'il reste quelque chose de spirituel dans les relations intersexuelles. En tout cas on peut chercher on peut partir en quête de quelque chose de supérieur que de la pure reproduction. En d'autres termes, Marc Manson a touché accidentellement à quelque chose de plus fondamental, en réalité. Et je pense pas qu'il est conscient de ces débats ultérieurs, de ces théories des mêmes, au moment où il écrit ce livre, en 2011. Ça commence à être un vieux livre. Et dans l'ensemble, ce livre est un livre assez pratique. C'est une sorte de manuel. Il y a plusieurs concepts qui sont assez intéressants. La première chose qu'on va parler, c'est qu'est-ce que la séduction avec l'honnêteté au juste Qu'est-ce qu'il entend par séduire, attirer une femme avec l'honnêteté Eh bien en simple, ce qu'il prêche, c'est tout simplement l'approche directe. Si on traduit en termes de technique de séduction, c'est d'aborder une femme de façon directe. Excusez-moi, je te trouve jolie. Voilà, c'est ça son idée de la séduction à travers l'honnêteté. Et la justification derrière est très intéressante. Il nous dit que comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion que si on veut séduire une femme, il faut être direct, il faut être vulnérable Eh bien, on va d'abord partir de la question qu'est-ce que les femmes veulent chez un homme Pour lui, les femmes veulent un homme sûr de soi qui n'est pas dans le besoin. Et comment est-ce qu'on peut donc montrer qu'on est sûr de soi, qu'on n'est pas dans le besoin Et de façon contre-intuitive, selon Marc Manson, c'est justement d'être vulnérable. Si tu es capable d'être vulnérable, de montrer ouvertement ton intention, ça montre que tu es sûr de soi et que tu n'es pas dans le besoin. Et c'est quelque chose de très attirant. Et c'est la raison pour laquelle, pour lui, la séduction avec honnêteté signifie avant tout d'être vulnérable. Donc techniquement parlant, la vulnérabilité, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, d'abord, il s'agit d'aborder une femme avec une approche directe. Et deuxièmement, en rendez-vous. Marc Manson nous dit que, par exemple, tu peux lui raconter des histoires de l'enfance. Tu peux lui raconter des histoires émotionnelles. Vous pouvez partager vos peurs mutuelles. Ce sont des exemples où on montre notre vulnérabilité. Mais en réalité, en séduction, en communauté de la séduction, on n'a pas attendu le livre de Marc Manson pour comprendre qu'il faut créer le rapport avec la fille, qu'il faut se montrer avec la fille. Ce concept de rapport profond, c'est-à-dire échanger son histoire personnelle, de créer des émotions, existe depuis le tout début de la communauté de la séduction. Quand on parle des techniques de séduction, on parle déjà de créer de l'émotion. On parle déjà de se montrer vulnérable. Il faut faire très attention quand on lit ce livre de modèle, de Marc Manson. C'est que lui, il ne dit en aucun cas qu'il n'y a pas de technique de séduction. Il ne dit en aucun cas qu'il faut être soi-même. En réalité, il utilise beaucoup de techniques pour flirter avec une fille. Donc, il ne faut pas faire de contresens quand on lit ce livre en pensant que il est contre les techniques de séduction. Il n'est pas contre les techniques de séduction et en plus... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les techniques de séduction ne sont pas incompatibles avec les valeurs morales. C'est pas parce qu'on utilise des techniques qu'on manipule forcément une fille. C'est pas parce qu'on utilise des techniques qu'on n'est pas soi-même. En réalité, si on intègre ces techniques, on devient une autre version de soi-même. Parce que le concept de soi n'est pas quelque chose de figé. Il change dans le temps également. Et les techniques de séduction ne sont rien d'autre que de l'intelligence sociale et de l'intelligence émotionnelle. Et Marc Manson serait d'accord avec ce commentaire parce que à la fin du livre, il y a une section recommandation de lecture. Et dans les livres qu'il nous recommande de lire, il y a le livre de Daniel Goldman qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Donc après tout, et je suis complètement d'accord avec cette idée, c'est que les techniques de séduction ne sont pas des techniques de manipulation, ce sont plutôt des techniques d'influence et de persuasion qui nous aident à naviguer, à opérer dans des situations sociales. Voilà l'idée de la séduction avec l'honnêteté de Marc Manson qui est de se montrer vulnérable tout simplement. Une autre chose qui est très intéressante dans ce livre, c'est que Marc Manson nous présente la réalité de la séduction telle qu'elle est. Il nous donne des chiffres, il nous donne des statistiques. Parce que vous avez l'impression parfois, si vous regardez des vidéos, que il suffit d'aborder une fille dans la rue, qu'elle va répondre positivement. Mais c'est pas du tout le cas. Marc Manson nous dit même que, selon ses statistiques, il y a 50% des filles qui ne sont pas réceptives à ton approche. Et ce n'est pas une réceptivité romantique, c'est une réceptivité sociale. C'est-à-dire 50% des filles ne veulent pas parler aux inconnus qui essayent de les draguer, tout simplement. Donc quand tu abordes des filles dans la rue, il faut prendre en compte cette réalité et de comprendre qu il y a au moins la moitié des femmes qui ne veulent pas te parler. Donc il ne faut pas avoir d'attentes irréaliste en termes de séduction. Le troisième point qu'on va parler, c'est les rendez-vous. Marc monson a consacré pas mal de pages sur les rendez-vous. Et il y a plusieurs idées intéressantes lorsqu'il parle des rendez-vous. Il y a trois, pour être précis, qui ont capté mon attention. La première idée, c'est que, qui est extrêmement brillante en réalité, c'est que il nous dit « Si une femme est suffisamment intéressée par toi, tu peux carrément sauter le rendez-vous et l'inviter directement chez toi. » Ça peut paraître surprenant, mais c'est tout à fait vrai. La deuxième idée qui est intéressante, c'est sur les dates de rendez-vous. Il nous dit que il faut éviter par exemple vendredi et samedi. Il vit à New York, donc la grande ville. Les gens sont en général assez occupés pendant ces jours. Donc c'est mieux de l'inviter quand, par exemple un soir, le mardi ou le jeudi. Donc pourquoi pas, on peut intégrer également cette idée. C'est assez intéressant. Et la troisième idée en ce qui concerne les rendez-vous, c'est qu'il nous dit qu'il faut changer les endroits. Donc au lieu de passer deux heures dans un café, au lieu de passer deux heures dans un bar, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va changer 3 à 4 fois les endroits pendant un laps de temps assez court. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'il va en rendez-vous, il va inviter tout d'abord la fille à un café, puis ils vont aller se promener dans un parc, puis ils vont aller faire de la patinoire, etc. etc. Et cette idée-là n'est pas nouvelle non plus. En réalité, dans Mystery Method, on connaît déjà cette idée. C'est le concept de distorsion temporelle. Quand tu vas en rendez-vous avec quelqu'un, si tu passes deux heures avec elle dans un même endroit, premièrement, elle va s'ennuyer et deuxièmement, tu loupes une opportunité d augmenter, de créer de la familiarité avec elle. Si par exemple, tu passes d'un endroit à l'autre, en trois heures, si vous avez parcouru trois à quatre endroits, elle va avoir l'impression de te connaître depuis longtemps. Ça va augmenter drastiquement la familiarité entre vous. C'est l'idée de distorsion temporelle, qui est déjà une vieille technique. Donc vous pouvez voir, même si Marc Manson parle de la séduction, avec honnêteté, il l'est en réalité assez technique. Il est technique sur la façon de parler avec les filles. Il est technique sur la façon d'organiser son rendez-vous. Donc, encore une fois, les techniques et les valeurs morales ne sont pas incompatibles. Elles peuvent coexister très bien pour augmenter ta réussite en séduction. Ok, donc avant de conclure, je vais vous parler d'une petite réserve sur ce livre, sur le fond game en général, c'est-à-dire le jeu sur les textos. À ma connaissance, la plupart des conseils sur Internet disent qu'il n'y a pas de tactique, qu'il n'y a pas de jeu, qu'il n'y a pas de technique sur les textos. Donc quand tu prends le numéro d'une fille, ce que tu vas faire avec ce numéro, c'est tout simplement lui dire bonjour et puis l'inviter au rendez-vous avec la date et le lieu. Donc, pour la plupart des gens, donc des conseils qu'on peut trouver sur Internet, mais aussi pour Marc Manson dans son livre, il nous dit que le téléphone, c'est un outil logistique. À quoi sert le numéro À quoi sert le téléphone C'est tout simplement inviter une fille au rendez-vous et rien d'autre. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de technique. Ça, c'est ma petite réserve sur ce livre, sur le phone game en général. J'ai une vision contraire à ce que disent ces conseils. Personnellement, je considère le phone game extrêmement important. On peut très bien déployer des stratégies plutôt sophistiquées pour augmenter la conversion entre le numéro et le rendez-vous. Voilà pour ce livre « Modèle, séduction à travers honnêteté » de Marc Manson. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quels sont les livres que vous aimeriez lire plus tard.